0: Ja, hallo in die Runde. Ähm, herzlich willkommen beim Be Smart, dem Podcast der Sales Automation Labs. Und äh, heute das erste Mal Präse äh, ähm, Premiere ähm, äh, äh, mache ich das erste Mal. Nicht mein, äh, mit, mein geschätzter Geschäftsführer und Mitgründer Kollege René, sondern ähm, ich, am äh, ich am Mikrofon, ähm, Gerald Hoff. Hallo in die Runde. Ähm, ich habe heute zwei ähm, Gäste, die ich mich ganz besonders freue, dass sie da sind. Und zwar einmal der Matthias wester -Barkai. Ja, hallo zusammen. Und äh, ja, Stefan Schulte-Frankenfeld. Hallo zusammen. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Ähm, starten wir heute rein. Ganz ähm, spannende Folge, ähm, in der wir uns ähm, mit der Frage beschäftigen wollen, die im Grunde jeden Unternehmer umtreiben sollte, wenn er, ähm, ja, wenn er als Unternehmer tätig ist. Nämlich, äh, wie kann ich den Wert meines Unternehmens steigern? Wie kann ich eine Performance-Steigerung hinbekommen und äh, in der derzeitigen Situation ist es natürlich so, dass ich da viele, viele verschiedene Möglichkeiten habe und ähm, das Thema Digitalisierung treibt uns um, das Thema Innovation, neue Technologien treiben uns um, ähm, äh, das Thema Mitarbeiter, People an sich, Thema HR äh, meine ich damit, könnte, könnte relevant sein dafür. Es gibt da viele, viele verschiedene ähm, Möglichkeiten, wie ich das beleuchten kann. Und ähm, vielleicht starten wir mal ganz kurz mit eurem Background, ähm, Matthias und ähm, Stefan. Ähm, vielleicht starten wir mal mit dir, Matthias. Kannst du dich kurz vorstellen, was hast du, was hast du für einen beruflichen Hintergrund? Und ähm, ja, bitte. Ja, Matthias Westerbarkei.
1: ich komme aus Gütersloh und ähm, habe Betriebswirtschaft studiert in Stuttgart vor vielen, vielen Jahren mhm. <lacht> und äh, bin dann bei Klaas eingestiegen. Mhm. Klar die ähm, Landmaschinentechnik-Profis. Genau, mhm. Mähdrescher-Fahrer war ich Geil. nicht. Ich war <lacht> im Finanzbereich tätig, mhm. am Anfang im Konzernrechnungswesen und habe dort ja die Zahlen ähm, zusammengebaut und Geschäftsberichte erstellt und ja, solche
0: schönen Sachen. Mhm. Okay, und was machst du heute?
1: Heute bin ich. Ähm, ja, Gründer und Geschäftsführer der Westfälische Corporate Finance GmbH 2017 gegründet, also selbstständige Unternehmer, Startup-Unternehmer kann man auch sagen, Also aber sozusagen Berater für die Unternehmer ja, in und um Westfalen,
0: für den Mittelstand hier in der Region. Okay. Was ist an der Region so Besonderes für die, die es vielleicht nicht wissen, denn dass die Region Ostwestfalen-Lippe sozusagen nochmal so eine Sonderstellung hat in Deutschland, ist mir auch äh, lange nicht bewusst gewesen.
1: Ja, da würde ich erstmal jeden einladen oder beziehungsweise einladen, äh, darf ich natürlich nicht, äh, aber ähm, motivieren, in, uns zu, be zu, zu besuchen. Insbesondere gibt es ja sobald ein Event hier, diese Hinterland of Things, das hat uns ja schon ganz berühmt gemacht, hier mhm. als neue Startup-Region in ganz Deutschland. Ja. Ähm, da sind wir natürlich ganz besonders stolz darauf, dass sowas auch bei uns stattfindet. Und Aber unabhängig davon haben wir auch sehr, sehr viele Hidden Champion, ganz tolle Familienunternehmen, die ähm, sich ja, sehr innovativ und unternehmerisch gezeigt haben und schon seit, seit sehr, sehr langer Zeit ähm, auch, auch erfolgreich tätig sind und sich immer wieder neu erfunden haben und behauptet haben, äh, ja teilweise eben auch schon über 100 Jahre, äh, da sind wir natürlich sehr stolz drauf. Das mhm. ist schon wirklich was Besonderes, was sich in der, unserer Region angesiedelt hat. Und äh, ja, das ist äh, was, äh, wo wir auch wirklich stolz sind. Mhm. Okay,
0: ich habe neulich gehört, ähm, äh, dass also diese Region äh, Gütersloh, Bielefeld, Ostwestfalen, diese Gegend, dass dort auf kleinstem Raum über 400 Unternehmen tätig sind, die Weltmarktführer sind in ihrem Bereich. Ja, habe ich das... Äh, also von der Wikipedia richtig wahrgenommen?
1: Ja, genau, das ist tatsächlich so. Glaub, unglaublich. <lacht> das sind alles ähm, ja, Erfinder, ja, Ingenieure, mhm. so wie es eben auch natürlich äh, ja, in Deutschland äh, sehr, sehr typisch ist. Mhm. Äh, Qualität hat einen sehr hohen Stellenwert. Mhm. Ja, Qualität made in Germany ist oft auch Qualität made in Westfalen mhm. oder Ostwestfalen-Lippe. Mhm. Und. Ähm, ja, das macht unsere Region aus, dieses, dieses unternehmerische, ähm, langfristige Denken und ähm, mit einem, gepaart mit einem sehr hohen Qualitätsanspruch.
0: Mm -hmm. Ja, stark. Also schön zu hören, dass dieses Thema Erfindergeist, Innovation, unternehmerische äh, Risikobewusstsein, ähm, Kapital auch da ist sozusagen und da ist eben viel entstanden, ne? um nur einige zu nennen: Bertelsmann, äh, Miele, ähm, Klaas beispielsweise, Bauunternehmen Beckhoff äh, und und und. Äh, Backoff äh, Back Automation ist, ist ähm, die
1: machen industrielle Automation. Genau, und viele, viele, viele andere. Ja, genau, ja, die wir jetzt auf jeden nicht Fall.
0: Nicht, nicht alle aufzählen. Können. Schön Bonbons ja. aus Halle, Stork. Ja, genau, kennt man. Ja, prima, vielen Dank. Ähm, Stefan,
2: ähm, stell dich doch bitte mal kurz vor. Ja, Stefan Schulte-Frankenfeld, zwei Kinder, 50 Jahre alt geworden. Und äh, ja, ich bin gebürtiger Bielefelder, mhm. mich jetzt immer ein bisschen in die Ferne gezogen. Ich war während der Abi-Zeit mal ein Jahr in Amerika, habe mhm. dann äh, in Paderborn BWL studiert mhm. ja, und bin nach dem Studium direkt nach Madrid gegangen, war Assistent der Vertriebsladung bei Miele
0: mhm.
2: und habe dann von unserem heimischen oder unserem Familienunternehmen, das war damals die Gloria Feuerlöscher, die man kennt. Ja, klar, kennt jeder, genau. ne? hängen in jedem Büro rum. Genau, damals 50 Prozent Marktanteil bei den mhm. portablen Feuerlöschern. Die Tochterfirma praktisch als Startup aufgebaut in Madrid. Ah, spannend war fünf Jahre dann in Madrid mhm. und war dann Mitglied der Geschäftsleitung von mhm. Gloria, die wir später dann äh, verkauft haben mhm. im Familienkonsens.
0: Mhm. Also du hast dich immer sozusagen auf der Ebene Gesellschafter, äh, Familienunternehmer, Geschäftsführer sozusagen. Richtig, gesehen. von der Pike, das ist die eigene mhm. DNA, die man nie mehr ablegt, mhm. ne? genau, okay. das okay. ist so mein Hintergrund. Mhm. Spannend, wahnsinnig spannend. Ähm, also auch in dem Kontext Unternehmertum, äh, Mittelstand, Innovation, Erfindergeist, ihr habt sicherlich auch einige Patente bei Gloria
2: damals ja, das, äh, gehabt. Ja, das ist richtig, das hat mein Vater sehr stark vorangetrieben. Mhm. Die Ingenieur Kultur bei Gloria mhm. und äh, da hatten wir viele, viele Patente mhm. und das ist auch eine der Stärken des Mittelstands irgendwo und das habe ich alles natürlich irgendwo mit der kind äh, mit der Muttermilch aufgesogen, ne? das mhm. ist ganz klar mhm. und äh, so bin ich halt groß geworden. Mhm. Okay, ja. spannend. Was machst du heute? Ja, heute, ich bin dann noch nach dem Verkauf der Gloria zwei Jahre im Unternehmen geblieben, knapp zwei Jahre, war noch beratend dort tätig, dann mhm. war es allerdings eine Konzernkultur, die nicht mehr so ganz meinem Gusto entsprach. Und ich bin dann äh, rausgegangen und habe äh, ja, deutschen Unternehmern geholfen, äh, äh, ich sag mal, die Internationalisierung voranzutreiben. Okay. Und heute bin ich sehr stark verwoben mit den Tech-Hubs, die es hier in Europa gibt, Berlin, aber auch Finnland äh, und äh, andere große tech ups in, in Europa, um neue Geschäftsmodelle voranzutreiben. Ah,
0: spannend. Okay, das bringt mich genau zu dem Thema für, für, unsere, heutige, für unsere heutige Folge auch. Ich möchte gerne mit euch darüber sprechen, wie kann ich als, als Unternehmer, wahrscheinlich auch als mittelständisches Unternehmen, weil im Konzernumfeld es ist, ticken ja noch, gibt es ja noch mal andere Metriken, aber wie kann ich als, als Unternehmer den, den Wert meines Unternehmens steigern? Du als Familienunternehmer, Stefan, hast dir ja wahrscheinlich schon einfach aus beruflichen Gründen, ja, sehr genau dazu Gedanken gemacht. Mal so Big Picture, welche Möglichkeiten habe ich denn im heutigen Kontext, ja, also mit den heutigen, heutigen Zeit, den Wert meines Unternehmens zu steigern?
2: Ich würde nicht nur auf den Wert des Unternehmens abstellen. Das ist so äh, natürlich, klar, wenn ich äh, das Unternehmen irgendwann verkaufen möchte, aber es mhm. wird auch auf die Zukunftsträchtigkeit oder okay. Zukunftssicherung des Unternehmens abstellen. Mhm. Und da kann ich jetzt nur von dem reden, was ich auch bei, bei Gloria gemacht habe. Natürlich, der Vertrieb war ein ganz, ganz wichtiger Faktor, den ich auch mitverantwortet hatte. Die Internationalisierung der Vertrieb, der hat sich natürlich heute stark verändert. Mhm. Also, ich würde ganz stark Wert legen auf innovativen Vertrieb, das mhm. sind digitale Themen, die man heutzutage berücksichtigen muss. Mhm. Also die Absatzstufen sollte man ganz klar hinterfragen. Mhm. Sind diese Absatzstufen obsolet oder beziehungsweise entsprechen sie noch dem Zeitgeist? Ja. Das ist ein Thema und natürlich Technologien. Mhm. Und also da hast du ganz konkret gefragt, wie man das macht. Ich würde mich den einzelnen Tech-Hubs, den relevanten Tech-Hubs würde ich mich nähern und mhm. Man muss ja nicht gleich in Startups investieren, aber man mhm. kann zumindest von den Startups lernen und dann natürlich das eigene Geschäftsmodell dementsprechend auch anpassen bzw. verändern. Okay. Also du sagst, auf der einen Seite
0: schauen, was gibt es für erfolgreiche, nennen wir sie, digitale, innovative Geschäftsmodelle, über den Tellerrand schauen, auch vielleicht nicht nur in der eigenen Industrie schauen. Und auf der anderen Seite schauen, dass man über Vertrieb, also über die Möglichkeiten, wie man heute Vertrieb anders macht als vor 20 Jahren, ähm, zu schauen quasi, ähm, dass das Unternehmen zukunftsträchtig bleibt. Ja, das, ja? Ist,
2: das ist richtig, weil das hat äh, mit der Sicherheit die schnellste Wirkung der Vertrieb. Mhm. Ich bin kein Strukturierer nie gewesen und werde es auch keiner sein, aber mhm. für mich war immer Vertrieb Internationalisierung. Äh, zu wissen, wo bewegt sich der Kunde, wo kann ich den Kunden heutzutage abholen, mhm, eines mhm. der wichtigsten Punkte. Mhm, okay. Und ich denke, wenn man das nicht tut, dann ist man nicht richtig unterwegs im Markt heutzutage, mhm. Ne? Mhm. Genau, in, also, in der Dynamik. Ne? So wie moderne Unternehmen das eben auch
0: tun, ne? genau. ganz klar analysieren, welche Probleme haben eigentlich richtig. meine Kunden, welche Dinge treiben sie um und dann gegebenenfalls Lösungen dafür schaffen. Richtig. Mhm.
1: Der größte Werthebel ist immer das Wachstum. Ja? Mhm. Umsatzwachstum bringt den, den, die höchsten Unternehmenswerte. Okay. Okay. Wenn, ich, wenn ich ein Unternehmen bewerte, schaue ich immer natürlich äh, sicherlich auf die aktuelle Profitabilität, aber noch mehr natürlich auf die zukünftige Profitabilität. Mhm. Und wenn man davon ausgeht, dass Wachstum auch natürlich profitabel erfolgt, ja. dann ist sicherlich ähm, ja, das Wachstum der wesentliche Indikator für meinen Unternehmenswert. Je mehr Wachstum ich nachweisen kann, desto höher ist der Unternehmenswert. Mhm. Ja. Deswegen ist natürlich das am... Ja, der, der, der wichtigste, relevanteste Hebel und ich meine, das ist ja euer Spezialgebiet auch. Mhm. Das heißt, wenn ihr ähm, gute Projekte macht, ja, dann könnt ihr im Grunde die größten Werte für Unternehmen schaffen. Okay. Ja. Der, Im Vertrieb liegt äh, das größte Potenzial. Mhm. Mhm. Okay,
0: spannend. Gibt es noch, ähm, ähm, noch weitere Wachstumsmotoren sozusagen ähm, für das Thema Zukunftsträchtigkeit, Umsatz äh, sozusagen, die ich als Unternehmer im, im, im Hinterkopf haben sollte. Also wir haben gehört einmal Innovation, Technologie sozusagen. Wir haben auf der anderen Seite gehört Vertrieb. Ähm, Gibt es noch weitere Hebel, die ich äh, habe sozusagen, um, den, ja, um das Unternehmen sowohl zukunftsträchtiger als auch ähm, wertvoller zu machen?
1: Es ist natürlich immer wichtig, dass man eine volle Innovationspipeline hat mhm. und das Thema Innovation und Strategie, Unternehmensentwicklung ganz oben auf der Agenda hat. Viele Mittelständler mhm. haben leider keinen eigenen M&A-Bereich oder keine eigene Strategieabteilung mhm. und sind dann häufig im operativen Geschäft so stark gebunden, dass sie sich gar nicht ausreichend Zeit nehmen, um mhm. sich mit strategischen Themen zu beschäftigen. Okay, das ist natürlich sehr, sehr unglücklich ja, und ähm, da würde ich natürlich jedem raten, äh, dass man sich die Zeit nimmt mhm. und mal auch einen Impulsgeber zur Seite holt, der auch ständig mit Innovationen und neuen Technologien zu tun hat und ähm, sich auch da Impulse holt, um auch sich selber zukunftsfähig zu halten. Ja, mhm. Weil das, die Aufgabe ist immer schwieriger geworden in den letzten Jahren, weil die Innovationszyklen immer kürzer werden mhm. und die Geschäftsmodelle immer fragiler. Und deswegen ist es wichtig, dass man sich immer häufiger in Frage stellt. Ja.
0: Mhm. Ähm, du hast da einen ganz wesentlichen Punkt ähm, angesprochen. Als Unternehmer oder auch eben als Gesellschafter, ja, also sprich als jemand, dem Unternehmen gehören, ja, ähm, kann ich ja im Grunde jeden Morgen aufstehen und eine To-Do-Liste mit 100 Dingen schreiben ja und Ideen dort draufschreiben, die, die es vielleicht wert sind, umzusetzen. Ja. Ähm, jetzt sagst du vollkommen richtig, äh, viele nehmen sich einfach zu wenig Zeit, um, um über diese strategischen Themen wirklich intensiv nachzudenken. Ja. Wie äh, äh, nehmen deine Kunden das wahr oder welche großen Herausforderungen gibt es da, äh, Matthias und äh, Stefan, auch wie hast du das wahrgenommen sozusagen in, in deinem... In deinem, Du bist ja aufgewachsen quasi in einem Unternehmen. Wie handelt man das? Was gibt es da für Best Practices? Wie kann ich da... Um, up-to-date bleiben.
2: Also ich sag mal, was Matthias gerade gesagt hat, das ist ganz wichtig, dass man sich die Zeit nimmt, mhm. auch äh, gewisse Themen mal äh, zu beleuchten mhm. und in jedem Unternehmen schlummern irgendwelche Schätze, mhm. die man nicht hebt. Okay. Ja, aufgrund der Tatsache, dass man einfach äh, durch das Tagesgeschäft absorbiert wird mhm. und das ist einfach schädlich. Ich denke, äh, man muss sich die Zeit nehmen äh, und äh, über diese Themen auch mal reflektieren. Zum Beispiel hatten wir bei Gloria einen Familienrat, mhm. der alle zwei Wochen getagt hat mhm. und äh, es gab dann für die Junioren so eine, eine To-Do-Liste. Wir hatten auch einen externen, externen äh, Berater mhm. äh, an Bord, mhm. der, äh, wo wir diese Ideen äh, aufgegriffen haben, aufgeschrieben haben und auch vorangetrieben haben mhm. und jeder musste einfach äh, diese To-Do-Liste erfüllen. Und mhm. ich äh, kann nur jedem raten, aus dem Tagesgeschäft auszubrechen und sich zu überlegen, welche Disruptoren gibt es da draußen, die mein Geschäftsmodell gegebenenfalls gefährden und gegenzusteuern. Mhm und auch äh, profitable Ideen, äh, also outside the box mal zu denken mhm. und äh, neue Themen aufzugreifen. Das muss ja nicht gleich eine Investition in ein Startup sein oder eine Ausgründung. das können Folge, äh, Folgen sein von diesen Überlegungen, mhm. aber äh, ich denke, äh, der Matthias hat es gerade gesagt, die Innovationszyklen werden immer kürzer mhm. und man muss sich Gedanken machen, was dort draußen passiert. Mhm. Ja, einmal, wo man den Kunden abholt, wie man die Produkte gestaltet. Es mhm. geht ja auch, es ist ja mehr und mehr eine Kombination aus Produkt und Service, mhm. um auch wiederkehrende Einnahmen zu generieren. Also das äh, halte ich für einen ganz wichtigen, einen ganz wichtigen Punkt, um so mhm. die Zukunftssicherung
0: mhm.
2: äh, ja, sicherzustellen. Okay. Matthias.
1: Die Frage war jetzt, wie ich, wie ich die ähm Innovationen ins Unternehmen bekomme. Ja? Genau, genau. Also ich glaube, es gibt da äh, einmal technologisch natürlich Ansätze, dass ich mir über äh, künstliche Intelligenz, IT-Tools, research ähm, ins Unternehmen hole und permanent über neue Entwicklungen, Wettbewerbsbeobachtungen, neue Technologien, Trends aus der Branche mich da immer auf dem Laufenden halte und auch ja. die gesamte Organisation mit einbinde, mit mhm. geeigneten kollaborativen Tools. Ja, das ist, glaube ich, schon mal etwas, was neu ist. Ja, in den letzten Jahren gibt es diese Möglichkeit und das sollte natürlich selbstverständlich sein, dass man diese Möglichkeiten nutzt. Aber Technologie ist natürlich nicht alles. Künstliche Intelligenz ist auch sehr beschränkt eben nur. Ähm, am Ende zählt natürlich auch persönliches Netzwerk, dass mhm. man auch dann die Erkenntnisse möglichst ähm, so umsetzt, dass da auch was Vernünftiges rauskommt und die auch ähm, in ein Geschäftsmodell umsetzen kann. Mhm. Und da äh, gibt es natürlich noch keine Tools. Dazu braucht man immer noch schlaue Köpfe, Berater oder Ex oder oder man macht selbst natürlich. Ähm, dieses persönliche Netzwerk zu den relevanten ja, Tech-Hubs und Experten, Universitäten, ähm, wird natürlich immer wichtiger, dass man sich da auch öffnet und regelmäßig diese äh, Impulse sich von außen holt. Mhm.
2: Mhm. Wir hatten zum Beispiel mal ein Technologiecluster aus Finnland, mhm. aus Tampere, mhm. äh, äh, nach Ostwestfalen geführt. Das mhm. war zum Beispiel ein sehr interessanter Punkt, dass man äh, aus dem Ausland auch ein paar Ideen aufgreift. Mhm. Ich bin auch mal in Israel gewesen, habe mir die Technologie, habe dort angeschaut. Das ist auch sehr interessant gewesen. Mhm. Also man muss auch ein bisschen über den Tellerrand schauen. Mhm. Ja klar ist mhm. Und natürlich, Matthias hat es gerade angedeutet, eine Verankerung der Innovationskultur. Man muss, denke ich mal, die Mitarbeiter auch mitnehmen, mhm. sonst, sonst verpufft der ganze Effekt. Da mhm. gibt es kollaborative Tools, wie man das sicherstellen kann heutzutage auch, dass man die Mitarbeiter auf diese Reise mitnimmt. Man kann denen nicht irgendwas aufoktroyieren. Das
0: ist, denke ich, fatal. Mhm. Das ist auch meine Wahrnehmung. Ne? Also in der Modernisierung von Vertrieb und Marketing sozusagen ist die große Herausforderung dabei, die Mitarbeiter mitzunehmen, ja, diese Veränderungen auch umzusetzen, ja, Verhaltensänderungen durchzuführen. Ja. Gerade wenn ich mir so vorstelle, ich meine, wir bei den Sales Automation Labs haben natürlich typischerweise mit Vertriebs- und Marketingabteilungen zu tun und ich selber bin seit über 20 Jahren Vertriebler. Ich, ähm, da gibt es schon einige Persönlichkeiten, die äh, sicherlich auch erfolgreiche Umsätze einfahren und das seit Jahren oder Jahrzehnten sogar. Ähm, die natürlich von sich behaupten, dass sie äh, das am besten können. ja Und jetzt kommen also Startups daher und gehen andere Wege. Ähm, jetzt kommt Technologie, die ähm, Tagesabläufe, äh, Prozesse ähm, im Grunde auf den Kopf stellen und und Dinge anders möglich machen. Und äh, da ist auch ganz oft meine Wahrnehmung, dass natürlich äh, ein gewisser Protektionismus stattfindet. Ne? Also wir haben das schon immer so gemacht und das behalten wir erstmal so lange, wie es noch geht, irgendwie bei. Ja, und Das ist ja sicherlich auch ein Stück weit nicht verkehrt. Man kann nicht äh, sozusagen auf jeden neuen Trend sofort aufspringen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das muss äh, sehr wohl überlegt sein. Ähm, aber das äh, würde mich eben, eben auch mal interessieren, äh, wie ich meine Wahrnehmung ist, ähm, dass viele Mittelständler noch keine klare Strategie haben äh, im Umgang mit ähm, Startups zum Beispiel. Ähm, sie haben teilweise keine Ressourcen, und da spreche ich von Human Resources genauso wie von finanziellen Ressourcen, um ähm, Pilot, Pilotprojekte beispielsweise, also gemeinsame Pilotprojekte zu starten. Ähm, es gibt oftmals auch nicht das Verständnis, dass natürlich in einem Startup anders gearbeitet wird als in einem etablierten, äh, jahrzehntealten mittelständischen Unternehmen. Da treffen teilweise so Clash of Cultures, ja, da treffen teilweise eben so vollkommen unterschiedliche Vorstellungen aufeinander. Ähm, wie kann ich das lösen? Wie, wie kann ich das ähm, hinkriegen als Mittelständler, ähm, da wirklich ähm, modern zu bleiben und da die richtigen Prozesse einzusetzen? Auf der einen Seite mein Kerngeschäft nicht kaputt zu machen, aber auf der anderen Seite trotzdem diese innovativen Themen eben zu verfolgen.
2: Ja, man könnte zum Beispiel auch Testballons äh, starten für ein. Also erstmal noch eine Lanzerbrechen für die äh, etablierten Strukturen. Wir waren natürlich auch bei Gloria mal darauf bedacht. Man darf das eigene Geschäftsmodell nicht kaputt machen. Da mhm. muss man schon sehr vorsichtig sein. Klar. Wenn man die Vertriebsstrukturen irgendwo verletzt, dann gibt es nämlich äh, wirklich große Probleme auch mit den mit den Kunden beziehungsweise mit den äh, eigenen Repräsentanten, Vertretern und so weiter und so fort. Aber deswegen ist vielleicht eine Möglichkeit, dass man äh, einen Produktbereich auslagert und da erstmal einen Testballon macht zum mhm. Beispiel. Das kann eine Ausgründung sein, wo man sagt, Mensch man probiert das einfach mal aus, man kann das anonym machen oder auch nicht anonym mhm. und äh, so mal eine Art Schnellboot im Markt äh, lanciert und mhm. einen Testballon macht. Das ist, das ist eine Möglichkeit, mhm. die ich sehe. Mhm. Ja. Okay, machen ja auch viele. Ne? Wenn
0: ich mir zum Beispiel mal Fiesmann anschaue, die haben ja sehr früh damit angefangen, ne? äh, Heizungsbauer oder ähm äh, auch einige, einige andere Mittelständler, äh, die damit sehr wohl äh, schon sehr früh ähm, experimentiert genau, haben. Genau, da kann man mhm. dann von
2: lernen. Ne? Das mhm. ist äh, mit Sicherheit eine ganz gute Lernkurve.
0: Mhm. Ich habe dabei gesehen, dass das quasi immer in einer separaten ähm, Firma oder in einer separaten Digital-Unit ähm, stattfindet. Äh, wenn das sozusagen in den Mutterunternehmen stattfindet, hat das meistens nicht funktioniert. Wie siehst du das? Ist das ja, das, ist, äh, das kann
2: sehr hinderlich sein, wenn es okay. äh, in, in, in dem, in dem äh, Kerngeschäft angesiedelt ist. Mhm. Deswegen ist es schon ein Vorteil, das mal auszugliedern, mhm. um erstmal äh, allmählich sich an diese Thematik ranzurobben mhm. und erstmal einen Testballon zu starten. Mhm. Ja. Okay. Mhm. Man kann eine eigene Einheit gründen oder wie man das auch immer äh, gestaltet, das mhm. ist, äh, äh, ist mannigfaltig möglich.
1: Mhm. Okay. Matthias? Also ich würde nicht empfehlen, sondern wenn man jetzt meint, man muss unbedingt ein Startup kaufen, dann ähm, das quasi mehrheitlich zu übernehmen und dann versuchen zu integrieren. Also auf keinen Fall. Ich glaube, das da zerstört man die die äh, gute Kultur. Mhm. Das heißt, diese, dieser Hinweis, dass man das parallel läuft, finde ich absolut äh, wichtig. Mhm. Ja? Und dass man versucht, von denen zu lernen. Also ähm, was ich mir sehr gut vorstellen könnte jetzt mal als Beispiel für für den Vertrieb ähm, ihr zieht eine Digital-Unit auf ja, als Vertriebsprofis und ähm, geht einfach mal in den Wettbewerb und zeigt hier ähm, parallel zu dem vorhandenen Vertrieb, das mhm. fände ich eine sehr spannende Idee, ja, mhm. eine, eine neue Unit mit euch aufziehen, die dann parallel mal zu dem etablierten Geschäft den Vertrieb aufrollt, unabhängig dann natürlich voneinander. Ne, nicht, dass der, der alte sozusagen etablierte Vertrieb euch dann irgendwie Weisungen gibt, mhm. sondern ein echter Wettbewerb. Und da bin ich mir ganz sicher, nach dem, was ich bisher ähm, bei euch gesehen habe, mhm. was ihr schon ähm, wirklich gezeigt habt an, an, an Vertriebserfolge, das hat mich so beeindruckt, deswegen sitzen wir auch hier zusammen, mhm. ähm, weil ich da wirklich von überzeugt bin. Und ich glaube, wenn ihr im Wettbewerb irgendwo einen antreten würdet, da würden da würden viele, viele Veränderungsprojekte damit initiiert. Und das kann ich nur jedem empfehlen, Wettbewerb aufbauen, was auszuprobieren und offen sein für, für Neues. Ja. Mhm. Mhm. Und nicht versuchen, Dinge also, sagen wir mal, Digital-Units zu kaufen und zu integrieren. Das wird nicht funktionieren. Mhm.
2: Mhm. ja Also daran Harp hat das ja vielleicht auch in Deutschland nicht an der Innovationskultur hinsichtlich der Produkte an sich. Wir sind ja in einer ingenieursgetriebene Kultur mhm. ja. und ähm, ich habe das immer so etwas bewundert, wenn ich mit unseren holländischen Vertretern äh, gesprochen hatte, wie die Vertrieb machen. Das ist äh, schon eine andere Welt zum Teil, ne? mhm. aber unsere Produkte sind halt sehr, sehr gut. Wir müssen jetzt eine Kombination finden aus diesen hervorragenden Produkten mhm. und äh, ich sag mal dem innovativen Vertrieb. Mhm. Deswegen kann ich nur jedem raten, da irgendwo Initiativen zu ergreifen. Man sieht das auch schon bei unseren Familienunternehmen, da ist sehr viel Leben drin zurzeit, wenn man die Meldungen sieht dort und mhm. dass man dort auch im Vertrieb innoviert, was durchaus natürlich notwendig ist, mhm. um den Kunden auch abzuholen. Mhm.
0: Mhm. Spannend. Also meine Wahrnehmung an der Stelle zum Thema Veränderung des Vertriebs ist, rührt im Grunde von Seiten, des, von Seiten des Kunden und von den Nutzergewohnheiten her. Ja. Soll heißen, ich verfolge die, also ich vertrete diese These ja auch ganz klar, ich komme aus einer Welt, ich habe angefangen Vertrieb zu machen mit einem Telefonbuch, ja, gelbe Seiten ja, und einem Festnetztelefon und habe dort sozusagen in der Kalterquise beruflich angefangen ja, und dann ähm, Leads generiert, wie man heute so schön sagen würde, Leads qualifiziert und dann entsprechend auch konvertiert. Ja. Ähm, und sicherlich arbeiten ganz, ganz, ganz viele Unternehmen und Vertriebsteams auch heute noch so. Ja, mit, ähm, das weiß ich aus den Projekten, sehr stark äh, sinkenden Erfolgsraten. Ja, deswegen können wir ja zurzeit, machen wir ja auch sehr, sehr viele solcher Projekte, um zu gucken, wie kann man das anders machen. Woher rührt das? Warum, warum funktioniert das nicht mehr so gut? Erstens, fast 100 aller Entscheider im B2B-Segment sagen in Umfragen, dass sie nicht auf Kaltakquise reagieren, dass sie das nicht mehr tun. Und der moderne Einkäufer sieht ja heute so aus: drei von fünf Drei von fünf Einkäufern oder drei von fünf Entscheidern im, im Businessbereich sind mit Internet und Social Media aufgewachsen und bringen deswegen ein anderes Käuferverhalten und das andere, ein anderes Auswahlverhalten eines Anbieters mit sich. Soll heißen, ähm, typischerweise ist es ja nicht so, dass ich sage, Mensch, heute ist eigentlich ein schöner Tag, um von einem Verkäufer angerufen zu werden, um von ihm etwas angeboten zu bekommen. Sondern typischerweise gehe ich ja hin und sage, ich habe eine Herausforderung, ich habe ein Problem. Dann gehe ich auf die Suche im Internet und suche dafür eine Lösung. Ja, das heißt, ich fange an zu googeln oder ich gehe in mein Social Media Netzwerk rein und sage, wer ist denn da potenziell ein, ein, ein Experte für ein bestimmtes Thema? Ähm, fange an, mich mit dem Thema mit, sagen wir mal, Content, also mit, mit informativen Beiträgen entsprechend dem Thema zu nähern, baue dabei hoffentlich Vertrauen zu einer Marke oder zu einem Experten entsprechend auf und Starte dann im Grunde eine Anfrage, dann habe ich aber schon mehrere Artikel vielleicht gelesen, ähm, ein E-Book e vielleicht studiert oder Videos gesehen. Ja? Und ähm, das, dem Ganzen trägt das natürlich Rechnung. Ja? Das heißt, ähm, wir gehen ganz klar von, das Käuferverhalten hat sich verändert. Und der Käufer, ich gehe sogar so weit, dass ich sage, der potenzielle Käufer hat im Grunde die Kontrolle über den Verkaufsprozess übernommen. Denn früher konnte ich den ja als Verkäufer steuern, da ich die Informationen gesteuert habe, die ich gegeben habe. Heute ist es ja umgekehrt und das, das, da müssen wir von, kann ja jeder von sich selber ausgehen. Wenn du heute hingehst, Matthias und, oder Stefan, ja, wenn du ein Problem hast, dann fängst du an zu googeln und gehst auf die Suche ähm, und, und guckst, wo findest du eine Lösung und wer bietet eine an? oder wer hat? Du gehst ja hin und sagst, hat vielleicht jemand anders schon mal das gleiche Problem gehabt? Und wenn ja, wie hat er es gelöst? Ja? Und ähm, ich glaube, also das ist so meine Wahrnehmung, besteht die größte Herausforderung für viele Unternehmen, diese Content-Positionen zu besetzen für diese, für diese Lösungsanbieter. Wie, wie, wie siehst du das? Ja, ich finde das sehr spannend auch, dass sich quasi die Entscheidung,
1: wann ich einen Verkauf mache, sehr stark verlagert in in die Phase, wo man im Grunde noch gar nicht äh, sich kein, sich kennt, ja, mhm. im Internet, dass man mhm. also die Möglichkeit hat, sich im Internet kennenzulernen durch ja Podcasts oder Videos mhm. äh, und äh ja, naja, schon eine gewisse Vorstellung hat von demjenigen, ähm, den man dann möglicherweise anruft. Mhm. Äh, das das finde ich sehr, sehr spannend. Sehr konkrete und, sogar und, im Zweifel, ja. ja, man ja hat genau. gemeinsame
0: Kontakte, man, man weiß, genau. welche Interessen wo das hat studiert? Typ, ja? Ja. ja, richtig,
1: genau. <lacht> ne? Ja, das, das finde ich wirklich sehr, sehr, sehr spannend, dass das funktioniert. Mhm. Und ähm, ja, des, deswegen ähm, würde ich das natürlich auch jedem empfehlen, das mal auszuprobieren. Mhm. Ähm, weil das im Grunde ja die die, die moderne äh, der der moderne Vertrieb und das moderne Marketing ist, was ja immer immer weiter so wie ich das verstanden habe immer weiter zusammenkommt und ähm, ja deswegen immer direkt traviert, das heißt der Kundenkontakt glaube ich wird immer direkter und diese ganzen Distributionsstufen, ne, Stefan, das hast du ja eben auch gesagt, das wird immer weniger werden. Das heißt, ähm, im Grunde dieser traditionelle Vertrieb, die, die, das, die gesamte typische Vertriebswertschöpfungsstruktur, die ja in allen Branchen eigentlich äh, normal ist mhm. ja, und sich wirklich schon sehr, sehr lange jetzt hält, mhm. ja, die wird in den nächsten Jahren komplett zusammenbrechen. Das vermute ich, ja, nach dem, mhm. was ich sozusagen jetzt an an ähm, ja, Vertriebsperformance sozusagen in, in, in Projekten bei euch gesehen habe, wenn man das mal hoch multipliziert skalieren äh, auf, auf andere, auf, die, auf verschiedenste Unternehmen oder Branchen, dann kann man sich nur wirklich schon mal ausmalen, welche strukturellen Auswirkungen das auf ganz Deutschland oder weltweit natürlich haben wird. Mhm. Äh, weil diese Art des Vertriebs ist natürlich viel, viel schlanker mhm. und ich spare extrem viel Geld und Ressourcen, ja? In zukunft und bekomme eine wahnsinnige effektivität hin und äh, genauigkeit auch zielgruppen äh, zu treffen das ist äh, wirklich sehr beeindruckend und äh, naja bedeutet natürlich auch sehr viel potenzial jetzt in hinsichtlich, ja, wertsteigerung unternehmenswertsteigerung äh, die wir natürlich auch äh, ja gerne dann ähm, jeden Unternehmer empfehlen würden, ja, das, das zu prüfen, was, was da für sein Unternehmen drin ist.
2: Ich gebe okay. euch ein Beispiel auch aus unserer alten Branche, sehr etablierte Branche, sehr konservativ mit den Feuerlöschern. Wenn ich damals an meine Zeit in Madrid zurückdenke, mhm. Aufbau des Vertriebs von der Pike, damals als 29-Jähriger von San Sebastian im Norden bis mhm. nach Tarifa. Das sind fast Schweiz, äh, ja, 1100 mhm. Kilometer, also ist also ein Riesenland. Mhm. Und wie man das heute machen würde: Es gibt heute Leasingmodelle, Servicemodelle im Bereich Brandschutz. Das inkludiert nicht nur die Feuerlöscher, das inkludiert eine Wartung von Rauchmeldern mhm. äh, und äh, anderen Löschsystemen. Mhm. Also, selbst da in unserer alten Branche ist eine Disruption zu erkennen. Da bin ich auch gerade unternehmerisch an einem Thema dran. Äh, können wir irgendwann nochmal drauf eingehen auf das ganze Thema. Aber mhm. selbst da. In, äh, in unserer alten Branche wird äh, sehr sehr stark disruptiert mhm. und äh, das hätte ich auch nie für möglich gehalten, dass dieser ähm, ich sag mal äh, old fashioned Vertrieb sich dort auch äh, ganz neu gestaltet mit ganz neuen Geschäftsmodellen.
0: Mhm. Mhm. Okay. Ähm, jetzt ist es ja so, dass gerade wenn ich Unternehmer bin seit vielen Jahren vielleicht auch ähm, ich manchmal so den Wald vor lauter Bäumen nicht sehe. Ja, und äh, vielleicht ist aber jemand dabei, der den Weckruf heute erkennt und sagt, äh, ja, das ist eine gute Gelegenheit, um mal, um mal äh, out, wie du so schön sagst, out of the box zu denken. Ja. Was wäre denn, könnte man könnte man um, euch ansprechen zum Beispiel, Stefan, äh, Matthias, und, und könnte ähm, auf euch zukommen und sagen, lass uns mal gemeinsam äh, äh, ähm, Mal drüber nachdenken, mal philosophieren, was könnten wir eigentlich machen, wo könnten wir eigentlich Innovationen herbekommen, können wir uns mit Startups sozusagen zusammentun, könnte man in Startups vielleicht investieren oder könnte man mit Startups Pilotprojekte machen oder wie kann man über die Zukunftsträchtigkeit des Unternehmens nachdenken, sind das so Themen, die man mit euch auch mal locker besprechen kann?
2: Also das kommt wöchentlich vor, dass, okay. diese, dass diese Gespräche stattfinden. Mhm. Und man kann natürlich als Impulsgeber dort äh, wirken. Man mhm. kann erzählen, was man gesehen hat, mhm. was für ein Netzwerk herrscht zu anderen Unternehmern, zu ja. eventuell äh, investierenden Familienunternehmern. Das mhm. ist möglich, die auch in diese Themen investieren. Mhm. Die Technologie-Hubs kann man aufzeigen. Mhm. Und äh, eventuell kann man Mehrwert bringen. Natürlich kann man das, sollte man das ehrlich tun, wenn man in der Branche jetzt keine Expertise hat, dann äh, war es ein nettes Gespräch. Äh, mhm. Mit Sicherheit lernt man auch voneinander. Ich halte es für fahrlässig, nicht mhm. miteinander zu sprechen, mhm. muss ich ehrlich sagen. Das halte ich für wirklich fahrlässig. Mhm. Äh, aber ähm, äh, wenn wir dann Mehrwert bringen können, sehr gerne. Wenn mhm. nicht, dann, dann mhm. äh, ist es halt ein nettes Gespräch gewesen. Also mhm. ich würde nur mich zeitlich irgendwo engagieren, wo man auch wirklich Mehrwerte mhm. bringen kann ne? mhm. Mhm. Das ist das und wenn es auch gewünscht ist. Ne? Ich meine, es muss auch eine gewisse Offenheit sein. Mhm. Ich weiß das aus vielen Familienunternehmern, viele sind sehr offen, manche sind etwas verschlossen, wenn es um natürlich traditionelles Geschäft geht okay. und wenn Emotion, Emotionen in gewissen Produkten sind, wo man alte Zöpfe nicht abschneiden will. Mhm. Das ist immer sehr problematisch. Da mhm. ist es auch sehr schwierig, dann Zugang zu bekommen und zu helfen. Mhm. Okay. Ja, also ich würde
1: auch jeden Unternehmer natürlich unterstützen, wenn er da Fragen hat in solchen Themen. Da, wo ich natürlich nicht Experte bin, sind diese Vertriebsthemen. Ich habe natürlich gewisses Überblick über Strukturen, Wertschöpfung und strategische Optionen an der Stelle Gerne. Ansonsten würde ich aber sicherlich die passenden Experten äh, auch empfehlen und ähm, ja, empfehlen, es einfach mal zu testen ja, und neue Dinge aus, auszuprobieren. Ne? Mhm. Aber in der ja, strategischen ähm, Beratung oder Unterstützung, Optionengenerierung, Ideengenerierung, Impulse, mhm. ja. Da sind wir sicherlich, das machen wir ja sozusagen am laufenden Band, wir mhm. sind ja regelmäßig mit Unternehmern im Gespräch und machen mhm. eigentlich nichts anderes und natürlich ist der Fokus bei mir auf das beim Thema M&A mhm. ganz klar vom, vom Hintergrund, ne, ich war ja bei, bei Klaas da zuletzt die, die M&A-Abteilung geleitet und über zehn Transaktionen realisiert, von daher ist das natürlich meine besondere Expertise mhm. aber Immer vor dem Hintergrund eben der ja, langfristigen Orientierung und, und auch strategischen äh, Ausrichtung im mhm. Grunde. Ja? Mhm. Also okay. nie, nicht nur sozusagen Execution, äh, Umsetzung von äh, Projekten, sondern auch, äh, von, auch die, die Entwicklung der Strategie.
0: Mhm. Ähm, das bringt mich zu einem, zu einem guten, wichtigen Punkt. Ähm, es gibt ja ich bewege mich ja, wie, wie ihr wisst, sehr viel in der, in der Startup-Welt natürlich. Und ähm, es gibt ganz viele, andere würden vielleicht sagen, alle träumen davon, ein Startup zu gründen und dieses dann erfolgreich zu verkaufen, ja, und dann reich zu sein. Ja, und also quasi die sogenannte Exit-Strategie, ja. Ähm, das gelingt nur ganz, ganz, ganz ganz wenigen und ähm, dabei auch reich zu werden ist ja auch noch mal eine Kunst, ja, denn äh, sozusagen je nachdem, wie äh, die Gesellschaftsstruktur aussieht und wie viele Investmentrunden ich schon gedreht habe und wie viele Hoch- und Tiefphasen ich irgendwie überstehen musste, sozusagen ist ja auch noch die Frage, wie viel gehört mir tatsächlich als Gründer äh, noch von diesem Unternehmen. Äh, wie ist das im Kontext von ähm, traditionellem Mittelstand? Wie ist das im Kontext von ähm, von Familienunternehmen oder von, von Eigentümer geführten Unternehmen. Sprich die Frage, ähm, ich bin vielleicht Unternehmer äh, seit, seit vielen Jahren oder auch seit Jahrzehnten und habe mir was aufgebaut, ähm, sei es auch nur ein kleineres Unternehmen, vielleicht im ein- oder zweistelligen Millionenbereich meine Umsätze mache. Wie bereite ich mich, vielleicht gehe ich in Richtung Wohl, äh, Wohlstand, ja wohlverdienten Ruhestand, ähm, wie bereite ich mich darauf vor, wie... Was gibt es für, für Fragen, also wie bereite ich mich darauf vor, vielleicht irgendwann mal mein Unternehmen zu verkaufen? Ja, möglichst
1: langfristig. Das kann ich auf jeden Fall jedem nur empfehlen, weil die sorgfält, sorgfältige Vorbereitung ist im Grunde das A und O für einen erfolgreichen Verkauf. Was heißt langfristig in Jahren? Also... Ich muss zumindest dafür sorgen, dass der jetzt der die letzten zwei, drei Jahre eine ordentliche Entwicklung aufzeigen, weil mhm. natürlich der Unternehmenswert, der wird natürlich dadurch definiert, wie in, wie ich, welche äh, künftigen Cashflows ich generieren kann, aber jeder guckt natürlich auch auf die Vergangenheit. Habe ich es hinbekommen oder nicht mhm. und ähm, deswegen ist es schon wichtig, auch äh, die letzten Jahre, dass, dass man da eine ordentliche Entwicklung zeigt, einmal was Profitabilitätsentwicklung und natürlich vor allem auch Umsatzwachstum angeht mhm. und da soll sollte man sich schon die Zeit nehmen, das, das ordentlich zu machen und dass man auch eine vernünftige Perspektive aufzeigen kann und nicht einfach nur Zahlen hinmalt, wo keiner dran glaubt ja, in der Zukunft, sondern auch echte fundierte Businesspläne aufstellt, die auch wirklich mit Maßnahmen hinterlegt sind. Mhm. Das, ist, das ist wichtig, dass man eben ja, solide Zahlenbasis und, und
0: faktenbasiert sich, sich gut vorbereitet. Das heißt also, wenn ich in, heutigen, in meinem heutigen Unternehmen in den letzten drei, vier, fünf Jahren vielleicht eine Stagnation im Umsatz oder vielleicht sogar mal ein Jahr ein kleines Minus mit dabei habe und jetzt damit zu einem potenziellen Käufer komme, das ist keine gute Voraussetzung. Ja, ist zumindest nicht so gut, als wenn es eine
1: ne astreine Entwicklung ist. Mhm. Das ist ganz klar. Ja? Okay. Wenn, ich, wenn ich stabile Cashflows habe in den letzten Jahren und eine kontinuierlich positive Entwicklung, ist es natürlich einfacher. Als als wenn ich da irgendwo, wenn da mal eine Delle drin ist und es war Finanzkrise, ist ja normal, das ist okay oder ich kann es erklären. Alles, was ich erklären kann, ist immer in Ordnung, Und was beim anderen gegenüber
0: auch einleuchtend erklärt. Genau, es muss einfach
1: nur so sein, der es muss der Wahrheit entsprechen, es muss plausibel sein. Es muss sowieso immer fair mit meinem Gegenüber umgehen und ich kann dem ja nichts vormachen. Ich muss alle Fakten auf den Tisch legen, auch frühzeitig in dem Prozess und ja, was ich eben deswegen jedem empfehlen würde, sich auch ein, ja, ein Projekt äh, zu starten, ruhig ein, zwei Jahre vorher, wo man dann auch das, was man aus dem Unternehmen noch rausholen kann, wirklich mhm. rausholt. Ja, okay. einmal sicherlich äh, der größte Hebel ist Umsatz, mhm. ja, Umsatzwachstum, ist ganz klar, hatten wir mhm. ja schon gesagt. Und ähm, aber auch alle anderen Bereiche, Systeme, mhm. Prozesse, bin ich überhaupt vernünftig digitalisiert. Ne? Das wird mhm. ja zunehmend auch zum Kriterium. Mhm. Oder ganz aktuelles Thema, wahrscheinlich auch, wird das auch möglicherweise relevant. Ja, bin ich vom, vom Thema Umwelt, Nachhaltigkeit, ja? bin ich da gut aufgestellt. Okay. Ja, das ist natürlich im Moment. Ja. Ja, ein großer Hype und mhm. da muss man sich drauf einstellen. Mhm. Ja? Und mhm. so, solche Themen sollte man ruhig langfristig sorgfältig vorbereiten mhm. und damit auch dann erst an den Markt gehen, wenn es soweit ist. Ja, nichts ist schlimmer, als dass man sozusagen verkündet, dass man verkaufen will mhm. und damit frühzeitig oder zu früh an den Markt geht und ja. dann überrollt wird mhm. und dann in eine Defensive kommt, mhm. keine Zahlen hat, die man liefern kann, keine Präsentation, Datenraum nicht vorbereitet ist. Mhm. Dann verliert man möglicherweise den besten Investor, den besten Strategen, der vielleicht zu einem passt. Mhm. Und, und man
2: verbrennt sich im Markt, ne? Genau. Das ist äh, richtig. ein ganz, ganz ja. schlimmer man Punkt. Man kriegt nicht mehr eine zweite Chance. Ne? Irreversibel. Das ist schlecht.
0: Okay. Ja.
1: Ja, das spricht sich im Markt rum und ähm, ja, Nach dem Motto, der will die Bude loswerden. Mhm. Genau, aber. Ja, oder, mhm. ja, oder, oder da haben sich, dann sich schon, wenn man äh, zu lange braucht, wenn man also einmal am Markt ist mhm. das, und der Prozess dauert zu lange, dann äh, ja, wissen das hinterher gewisse Leute und dann wird das Asset dann nicht, äh, ist das dann nicht mehr attraktiv. Mhm. Ja. Ähm, dann fragt sich jeder, naja, ist da irgendwas schief gelaufen? Haben die irgendwie alle in der Due Diligence irgendwas Schlimmes festgestellt? Mhm. Und sowas sollte man natürlich vermeiden. Ne? Man muss sich gut vorbereiten, die Unterlagen müssen, der Datenraum muss zu dem Infomemo passen, der Businessplan muss konsistent sein, hinterlegt sein mit Maßnahmen. Ähm, es muss einfach alles stimmig und, und fair und gut vorbereitet sein.
0: Mhm. Okay.
2: Und man muss sich gut überlegen, ob man verkaufen will, muss man natürlich schon, Matthias hat es gerade gesagt, absolut hinterstehen. Es mhm. ist schon ein sehr, ich habe es ja nun einmal mitgemacht, mhm. über mehrere Monate auch ein sehr emotionaler Prozess. Ah, okay. Man darf das nicht untersch äh, unterschätzen, wie emotional das für den Gesellschafterkreis auch ist. Mhm. Und äh, wir haben ja an, äh, an einen Strategen aus England verkauft und ich kann nur sagen, das war extrem professionell, wie die aufgetreten sind. Mhm. Mhm. Okay. Kann und kann da kann ich nur, sein. wie Matthias gerade sagte, kann ich nur raten, dass man sich extrem professionell aufstellt und sich sämtlichen Fragen stellt oder sämtlich Fragen vorbereitet, die kommen könnten, mhm. weil sie werden kommen, diese mhm. also Fragen. Aber da kann äh, man sich ja dann vertrauensvoll natürlich. an euch
0: wenden. Ihr habt ja diese Dinge... Immer schon durch, ja. Ich finde das so spannend, ja. Also ich meine, äh, du bist ihr, oder ihr seid, äh, seid Menschen sozusagen, die quasi, ihr, du sprichst so von Transaktionen, ja. Das ist so, ja, weil das dein Business ist seit, seit Jahren, seit Jahrzehnten. Ähm, aber am Ende ist es so, dass man sozusagen eine Firma kauft. Ja. Also das größte Investment, was der eine oder andere tut im Laufe seines Lebens, ist vielleicht mal eine Eigentumswohnung oder ein, ein Einfamilienhaus kaufen. Ja. Aber du begleitest eben Menschen dabei, oder ihr begleitet Menschen dabei, wie sie ähm, das Wertvollste, was sie jemals aufgebaut haben über Jahrzehnte in ihrem Leben, quasi entsprechend veräußern oder eben vielleicht nicht veräußern. Ja? Insofern ist das schon eine sehr, sehr verantwortungsbewusste Geschichte, ähm, mit der ihr da auch unterwegs seid. Wenn man sich euch also anvertraut, ähm, habt ihr da wirklich also auch
2: einen sehr, sehr verantwortungsvollen Job. Ich denke mal, mhm. wenn die Nachfolgerschaft da ist und mhm. der Wille da ist, sollte man das Unternehmen weiterführen mhm. äh, und auch mit den geeigneten Maßnahmen. Wenn aber jetzt, wenn man sieht, dass der Markt irgendwo wegbricht oder äh, es keine Nachfolger gibt, keine Zukunftsfähigkeit, mhm. dann ist das eine Option, die man mit okay. Sicherheit oder einen Weg, den man beschreiten kann.
1: Mhm. Also, wir haben früher die, die Chance verpasst, leider ja, mhm. rechtzeitig zu verkaufen. Also, mein. Großvater hat vor, naja, etwa 100 Jahren, 20er Jahren, ist ein Unternehmen, den Unternehmen gegründet. Es hatte hinterher auch 300 Mitarbeiter, war super profitabel wow. mhm. ähm, und mein Vater hatte das dann ja weitergeführt und ähm, leider aber nicht rechtzeitig ähm, verkauft, mhm. ja, mhm. weil ähm, da sind die Wettbewerber aus, aus China und Taiwan gekommen. Also es war Fahrrad Fahrradbusiness, ne? Fahrradlenker, mhm. haben wir hergestellt früher und ähm, das war auf einmal von heute auf morgen nicht mehr wettbewerbsfähig. Ne? Und dann hätte man sich natürlich, ein Geschäftsmodell hätte man umstellen können, ähm, wäre natürlich eine Möglichkeit gewesen. Ich war ja ständig darauf vorbereitet und programmiert, sozusagen das Unternehmen mal zu übernehmen, aber es hat, nicht, das hat dann nicht funktioniert, mhm. weil ähm, eben da so eine Disruption aus Asien kam. Das war mhm. im, im, im Fahrradbusiness schon sehr, sehr frühzeitig so, okay. ähm, dass die da reingekommen sind. Und das ist natürlich immer wichtig, dass man den passenden Zeitpunkt auch findet. Mhm. Ja? Mhm. Weil ähm, ja sich von so einem geliebten Familienunternehmen zu trennen, das ist wirklich sehr, sehr schmerzhaft und die meisten machen es eben nicht oder wenn es wirklich zu spät ist. Mhm. Das ist natürlich meine ganz persönliche Erfahrung, schmerzvolle Erfahrung, die ich ähm, ja, in meiner Jugend
0: äh, erlebt habe und, und niemanden wünsche. Mhm. Ja, nachvollziehbar. Kommen wir zu einem letzten großen Thema für heute. Ich meine, einer der größten ähm, Faktoren auf der auf der Ausgabenseite in einem Unternehmen ist äh, sozusagen das Personal ja in digitalen Unternehmen sozusagen ist es sogar der allergrößte Teil hin und wieder wenn man sich mal so eine Bilanz anschaut, ist das teilweise sogar 90 Prozent der Ausgaben, die für Gehäl Löhne und Gehälter äh, ausgegeben werden. Thema HR, Thema People, Thema Mitarbeiter, Thema Nachfolger natürlich auch. Ähm, wie seht ihr das? Wo seht ihr da die großen Herausforderungen für die Zukunft, für, für Unternehmer? Was, was nehmt ihr da aus den Gesprächen auch mit diesen Unternehmern, mit den Mittelständlern wahr? Was sind da, was sind da die Herausforderungen?
2: Ich denke, ein Thema ist mit Sicherheit der Fachkräftemangel. Man liest das immer mhm. wieder in der Presse, dass mhm. es die geeigneten Mitarbeiter im Bereich äh, IT gibt zum Beispiel, aber mhm. auch äh, die sich mit den digitalen Themen auskennen. Also der Connect praktisch äh, zu, ähm, von, vom Unternehmen zu den, zu den einzelnen Technologie-Hubs. Mhm. Das ist zum Teil relativ schwierig zu finden. Also die Experten in, dem, in mhm. den Bereichen zum Beispiel. Das mhm. ist das, was ich wahrnehme. Mhm. Und natürlich, du hast es gerade angesprochen, die, die schafft. Das ist ein erhöhtes Risiko natürlich. Es macht unheimlich viel Spaß. Es ist, denke ich, auch eine Passion, so ein Familienunternehmen zu führen. Mhm. Ich könnte mir eigentlich nichts Schöneres vorstellen. Nur es ist natürlich auch. Man muss da darauf sehr gut vorbereitet sein. Okay. Ja, also die Ausbildung für die Nachfolger. Zum Teil fehlt es auch an den Nachfolgern. Das ist das, was man in Deutschland immer wieder immer wieder sieht. Mhm. Leider.
0: Okay, also Ausbildung ist durchaus ein erfolgskritischer, ein
2: erfolgs eine internationalisierte Ausbildung, mhm. die Ausbildung mit den neuen Geschäfts, bezüglich der neuen Geschäftsmodelle. Und ich würde auch immer sehr stark empfehlen, den Connect zu anderen Unternehmern auch zu suchen, dass man sich auch austauscht. Das mhm. finde ich, das ist eine Herausforderung. Und das findet noch zu wenig statt, mhm. dass sich die Unternehmer untereinander helfen auch. Mhm. Ich meine, es ist immer ein Problem, wenn da Wettbewerber an einem Tisch sitzen, das mhm. verstehe ich auch. Das, das vermeidet man tunlichst. Aber ich sag mal, wenn man nicht in, im Wettbewerb steht. Sollte man sich hinsichtlich der strategischen, möglichen strategischen Partnerschaften und auch Technologien mhm. und äh, Tools, über die wir ja auch gesprochen haben, mhm. äh, jetzt in diesem Podcast, sollte man sich äh, vermehrt austauschen.
0: Mhm. Mhm.
2: Okay. Ja, die, die äh,
1: Machtverhältnisse haben sich ja auch verändert. Ne? War so, früher war es ja immer so, man konnte sich als Unternehmer die Mitarbeiter aussuchen. Das ist ja. heute gar nicht mehr so. ist ja? Umgekehrt. Es ist umgekehrt, das ist, ne? umgekehrt mhm. genau. Ja. Und das, das muss man natürlich auch realisieren und sich mhm. darauf einstellen und auch proaktiv natürlich dann selber... Akquise machen, ja, was mhm. man sich früher auch gar nicht hätte vorstellen können. Mit auch gibt ja auch Social-Media-Tools und so weiter, mhm. mit denen man das machen kann oder muss eigentlich mittlerweile, mhm. weil die kommen nicht mehr von alleine mhm. und die kommen auch nur noch dahin, wo es attraktiv ist. Das heißt, das Thema Standort, mhm. wo ist eigentlich der passende Standort? Oder mhm. Wie attraktiv ist der Standort? Oder ja. bin ich als Unternehmer? Bin ich überhaupt ne, mitarbeiterfreundlich? Habe ich eine gute Kultur? Das ist, wird immer, immer wichtiger. Und ähm, letztendlich ähm, hat man keine andere Wahl, entweder man im, im, im schlimmsten möglichen F oder Szenario mhm. muss man eigentlich seinen Unternehmenssitz verlagern, okay. Ja, okay. wenn man sonst keine Mitarbeiter bekommt, oder mhm. man muss eben ähm, idealerweise, wenn man vor Ort irgendwie eine Uni- oder Fachhochschule hat, äh, macht es natürlich auch Sinn. Ähm, die Mitarbeiter dadurch zu binden, dass man sie selbst ausbildet. Okay. Also eigene Ausbildung, Kooperation mit Universitäten, Fachhochschulen, mhm. duales Studium, ja, mhm. macht natürlich unheimlich viel Sinn, dass man frühzeitig äh, die talentierten ähm, Mitarbeiter findet und an sich bindet. Auch, mhm. ja. die, äh, das ist, ähm, Wenn man jetzt nicht an einem attraktiven Standort ist, ist das gerade äh, die, ja, die Methode der Wahl sozusagen, um die besten besten Leute eben zu, zu finden, die auch noch einigermaßen bezahlbar sind,
0: ja. mm. zu ansonsten, um
1: ne? so, mm. ansonsten gibt es eben dieses ähm, in unserer Region man, so sprichwörtliche Buschgeld,
0: ja, was dann gezahlt werden muss, mm. <lacht> wenn man mm. wirklich Top-Leute haben möchte. Ne? Mm. Ja. Wir werden, ich bin schon sehr gespannt, ein großer Elektrofahrzeugbauer aus den USA hat ja jetzt final den Zuschlag bekommen, in der Nähe von Berlin eine Gigafactory zu errichten. Bin schon sehr gespannt. Da sollen ja viele, viele Tausend Mitarbeiter angestellt werden. Bin sehr gespannt, ja, auf diesen Kampf sozusagen dann mit deutschen Autoherstellern. Ja, wer dann da sozusagen die Talente anlocken wird. Ja, und das geht ja sozusagen sicherlich auf einer sehr großen Konzernebene. Darum geht es dann am Ende. Aber ist vollkommen richtig. Ist ein erfolgskritischer Faktor mhm. aus meiner Sicht für die Zukunft. Wer hat die Talente? Wer hat permanenten Zugriff auf junge, willige motivierte, gut ausgebildete Leute, die diese innovativen Themen in diesen wahnsinnig schnellen Innovationszyklen, von denen wir vorhin gesprochen haben, auch bereit sind, quasi mit umzusetzen. Denn die Zeit, in der es attraktiv war oder erstrebsam war, quasi in einem Unternehmen vom Berufseinstieg bis zur Rente zu bleiben, die sind einfach vorbei. Das ist überhaupt nicht mehr attraktiv. Für, für die allermeisten und ähm, dafür gibt es äh, ganz, ganz andere Kriterien, die sozusagen bei der Berufswahl eben eine Rolle spielen. Ja? Da gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, das ist aus meiner Sicht auch ein erfolgskritisches Thema für den Mittelständler heutzutage, für den Unternehmer, ähm, diese Talente auch zu, ja, ich nenne sie mal, zu rekrutieren, Recruiting und behalten ja? mhm. und, und, und weiter, weiter an Bord zu behalten. Insofern ähm, sehe ich das genauso. Ja, herzlichen Dank ähm, ich, für, für, diese, für diese spannende Gesprächsrunde. Wir danken dir. Sehr ja, gerne. Ähm, Gibt es noch was Letztes, was ähm, man sozusagen einem Unternehmer, einem Familienunternehmer, einem Mittelständler vielleicht auf den Weg geben möchte, Stefan? Ja,
2: äh, ich habe das eben schon gesagt. Einfach mal reflektieren. Wie ja. sieht meine strategische Ausrichtung aus? Mhm. Natürlich äh, aus meiner Sicht auch immer, wie äh, sieht das in der Familie aus mhm. äh, bezüglich Nachfolger? Da mhm. muss man einfach reflektieren wie kann ich das Unternehmen in die nächste Generation transportieren mhm. und dass man sich da äh, darüber Gedanken macht. Ne? Mhm. Wir haben das damals mit dem Familienrat gemacht bei, mhm. bei Gloria, wie gesagt, und da kann ich nur jeden zu so ermutigen, dass man äh, sich diese Frage auch mal stellt, wie es weitergehen soll. Mhm. Ja.
0: Und über den Tellerrand schauen. Den über den Tellerrand innovative schauen, innovative, Startups innovative, anschauen. Innovatives Ja,
2: innovative Geschäftsmodelle. Mhm. Welche Disruptoren gibt es dort draußen, die mir gefährlich werden könnten? Mhm. Also, das ist äh, aber der auch, Ratschlag. Aber
0: auch nicht nur das Sehen, quasi, was kann mir gefährlich werden, sondern auch
2: offen Natürlich, Gehen, um die offen zu sagen, rangehen und natürlich lernen. die Chancen nutzen, ne? no. Das ist ganz klar. Mhm. Die Chancen nutzen auch das, diesbezüglich. Genau. Dazu das kann ist man ja, ganz wichtig. Kann man ja dich immer positiv auch denken. Auch ansprechen,
0: sozusagen. Ne? Genau. Okay, super. Ähm, Matthias? deine. Ja, also das
1: Wichtigste ist, glaube ich, sich einfach die Zeit zu nehmen. Mhm. Ja? Zeit für Strategie, Zeit für neue Themen, für mhm. Innovationen mhm. Und, oder proaktiv M&A zu machen. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, das größte Thema, gerade wenn man keinen eigenen Strategiebereich oder M&A-Bereich hat, mhm. dass man sich dann auch wirklich mal Auszeit nimmt, ein, zwei Tage Workshop mal macht mhm. und überlegt, ähm, wie kann ich meine Zukunft gestalten? Gibt es irgendwo bei mir im, in Unternehmen schlummern irgendwelche zarten Pflänzchen, wo es vielleicht Sinn macht, dass ich mich da total darauf fokussiere. Mhm. Einmal mit meiner Zeit, aber auch mit Ressourcen, ja, die vielleicht viel, viel mehr Aufmerksamkeit und äh, Investment benötigen. Ähm, und sich das mal vor Augen zu halten und klar zu machen, äh, dieses Bewusstsein am Anfang, das ist das Wichtigste. Mhm. Und das kann man eigentlich nur machen, wenn man sich mal wirklich eine Auszeit gönnt und eine strategische ja, Zeit sozusagen für die, für die strategische Reflexion mhm. Ja? Mhm. und ähm, natürlich stehen wir da auch gerne zur Verfügung, aber das ist glaube ich der, ähm, ja, der wesentliche Hinweis. Mhm. Ja? Sich die Zeit nehmen, gerade als Mittelständler ähm, auch mal zu reflektieren und ähm, dass man auch die in Zukunft noch mindestens genauso wettbewerbsfähig ist wie heute, wenn nicht noch besser und wir uns hier in Deutschland auch ähm, mit Innovationen als Vorreiter wieder darstellen, nicht so wie es im Moment in den Medien teilweise dargestellt wird. Also ich glaube, wir sind wirklich das, wir haben ein sehr, sehr großes Potenzial und wir werden in Deutschland auch und in Europa in Zukunft wieder Innovationen zum zum Leben bringen.
2: Mhm. Das, das, de das denke ich ja auch. Also noch. Das ist auch das, was mich motiviert, weshalb ich jeden Morgen aufstehe, mhm. irgendwo Deals zu kreieren oder auch vorzuschlagen, proaktiv mhm. ja, als, als Unternehmer. nicht die nur richtigen zusammen Genau, die richtigen als Sparring oder als mhm. äh, wie auch immer als Unternehmer, Co-Unternehmer, wie man das auch immer nennen möchte. Mhm. Das mhm. ist das, das ist die Motivation auch, mhm. ne? weshalb Oder man eben das auch macht. im
0: Investment, das richtige innovative Thema mit dem richtigen Geld, Geldgeber zu Absolut, zusammenzubringen, Das ne? gehört
2: auch dazu. Also länger mal langfristiges Geld natürlich, nicht kurzfristig, aber man denkt da natürlich immer unternehmerisch auch, dass man auch die richtigen Leute zusammenbringt. Mhm, also das ist meine Motivation, mhm, ja. stark. Ja,
0: die 20er haben gerade angefangen, ja, die goldenen 20er Jahre, ein neues Jahrzehnt, insofern tolle Schlussworte. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch äh, Matthias und ähm, Stefan, dass ihr heute zu Gast wart in unserem Podcast und ähm, ja, freue mich auf die weitere Zusammenarbeit. Vielen Dank. Ja, herzlich gerne. Vielen Danke. Dank auch. Ciao, ciao. ciao. Tschüss.